0: rua, pessoal, bom dia. Como eu falei, estou voltando aqui para o segundo áudio. É, fiz essa separação porque já aconteceu muitas vezes de eu gravar um áudio maior, né, de eu gravar um áudio de 20 minutos, por exemplo, e o pessoal do WhatsApp não consegui receber porque ele fica grande e o WhatsApp tem limite. né? Ele tem, não é que nem o Telegram. O Telegram é muito mais robusto, nisso, muito mais livre. Eu consigo fazer muito mais coisas. O WhatsApp ele tem uma série de limitações, mas como eu quero que todo mundo do WhatsApp ouça também esse áudio, pelo menos, eu resolvi cortar ele, separar ele em menores, né, para você poder ouvir um seguido do outro. Então, eu estava aqui no livro do Paulo Vieira trazendo algumas coisas que é interessante, né, que falam sobre isso. Vou trazer um outro trecho aqui para a gente conversar. Olha só. Mesmo com ajuda externa, se você ainda não conseguir lembrar nada ou quase nada do seu passado infantil, saiba que isso é uma das formas de apt ou amnésia pós-trauma. Amnésia parcial ou total a respeito da infância é também um mecanismo de defesa. Uma maneira legítima é da mente não reviver conscientemente o passado com seus dissabores. Entretanto, o que acontece na prática é que essas memórias sofridas da infância, que são encapsuladas, embaladas e lacradas, continuam vivas e atuantes na vida da pessoa, porém é um nível inconsciente. E tudo que está inconsciente realmente é complicado, porque o inconsciente ele tem uma força muito grande. Né? Então se é uma dor, se é um trauma, se é uma memória limitante, complicada, que está no inconsciente, ela vai estar influenciando a sua vida e você não sabe nem o porquê. Né? Você tem determinados comportamentos que você não sabe nem o porquê. Jung fala sobre os complexos, né? então se a gente trazer uma linguagem junguiana, é como se algum trauma que você sofreu na sua vida foi uma dor muito grande, e aí foi lá para o inconsciente, gerou um complexo, fica ali profundamente no seu oceano, né? nas camadas abissais, mas que muitas vezes ele acaba sendo constelado durante a vida, e ele vem à tona, né? Então, por exemplo, se você tem algum trauma com relação a relacionamento, né? Então, imagina que você começa a se relacionar com alguém, de repente aquele gatilho, e de repente aquele complexo ele é ativado, aquela memória que tem tá encapsulada, como diz o Paulo Vieira aqui, ela é trazida à tona e você tem alguma reação inconsciente e que acaba sabotando o relacionamento. Quantas e quantas pessoas não passam por isso? E é, é inconsciente, a pessoa não consegue perceber. Ela simplesmente não consegue perceber. Então eu vou dar um exemplo, né um exemplo bem básico. Imagina uma, uma, uma mulher que teve aí né, um exemplo, inclusive eu atendi pessoas nessa semana com um exemplo bem assim. Eu falei, pô, infelizmente sua mãe te programou né, de uma forma bem complicada. Ela não sabia, obviamente, mas isso deixa sequelas, né? Então imagina que, sei lá, você é uma criança, né, uma menina que está crescendo e vê e sabe que seu pai traz sua mãe. Né? Então... Você ouve a todo momento a mãe reclamar do seu pai, que ele trai, que ele faz isso, que o homem não presta, aquela coisa. Começa a ouvir uma série de coisas negativas com relação ao homem e você, como menina ali crescendo, né, seus 6, 7 anos, aí depois 10, 11 anos, vai crescendo, vai virando uma adolescente. né? Normalmente, você vai começar a ter interesse por relacionamentos. Então, quando você começar a se relacionar, é como se você estivesse mantendo aquele padrão. Por quê? Porque você acredita que os homens são daquele jeito. Então você acredita que os homens não prestam, que homens traem, que aquilo... E a gente sabe que muito sim, né? o mundo está cheio disso. Mas por que, que você tem que atrair alguém assim? Por que, que você não pode atrair alguém que seja bacana? Alguém que vai te amar, alguém que vai te honrar e assim por diante. Então você não atrai porque você não está na frequência, porque você acredita em outra coisa. Porque a sua memória, né, de acordo com o roponopono, é uma memória de ter que lidar com isso, de ter que lidar com alguém que trai. Então, se você limpar, se você entender e falar ah, então é isso, então eu tenho essa programação. Deixa eu limpar essa programação. Aí você começa a entender que realmente você pode se relacionar com alguém que não vai te trair. Alguém que vai realmente te honrar, alguém que vai realmente estar com você e assim por diante. Mas enquanto você está inconsciente, é aquela coisa, você atrai uma pessoa e aí você mesmo acaba de repente dando subsídios, dando coisas para que a pessoa faça isso. Né? Por exemplo, ciúmes. Né? Uma mulher que é muito ciumento, ou um homem que é muito ciumento, né? vale para os dois, acaba deixando a relação tóxica, né? Porque você fica ali na desconfiança, desconfia, não deixa a pessoa fazer nada, não deixa a pessoa em liberdade. E aí aquela coisa, você vive num tormento, porque a todo momento você vai achar que está acontecendo alguma coisa, que estão te traindo, e você pensa tanto naquilo, você vive tanto aquela energia, que uma hora aquilo acontece. Né? Uma hora é, a pessoa trai, e aí você vai falar ''Ah, tá vendo? Falei, eu estava certo, eu estava certo.'' Então isso é uma coisa que você tem que limpar. É né? um padrão familiar. Só um exemplo, mas aí a gente tem inúmeros. Né? Pode ser de saúde, pode ser de dinheiro, pode ser, enfim, né? de trabalho, de carreira, tudo. Né? tudo? Quantas pessoas também têm dúvidas de carreira, não se acertaram na carreira, estão ali com 30, 40 anos e não se acertaram na carreira porque tem questões familiares, tem questões com o pai que não foi bem resolvida. Que, aliás, é o Saturnão. Saturnão que depois eu vou dedicar um áudio inteiro só para Saturno e dá dica de cristal para poder trabalhar essa energia. Porque Saturno ele vai ser muito importante nos próximos dias. E eu vou ler esse outro trecho aqui do livro. Olha o seguinte, olha o que ele diz aqui. ó Só o fato de contemplar sua vida e sua história é, já corresponde por 50% da cura e substituição de crenças limitantes. Então isso é muito interessante. Como eu falei, né, como ele fala nessa parte, né, muitas vezes com esse estresse pós-trauma, amnésia pós-trauma no caso, né, quando você tem uma amnésia pós-trauma, realmente você fica, você não lembra, você não lembra? Então, ah, você lembra de alguma coisa da minha sua infância? Eu não lembro. E eu vou dar uma dica aqui que foi assim que nasceu a, a terapia né? Para quem não sabe, a terapia reichana é aquela terapia corporal. Eu trabalho com ela, não é mais voltada para a bioenergética, é mais voltada para o tantra. Mas a terapia corporal ela faz o seguinte: o Reich ele percebeu, né, ele era um aluno do Freud, e o Freud ele trabalhou muito com a psicanálise, né, ele fundou a psicanálise e trabalhava com a questão da palavra, de você falar, você ficar analisando ali o que a pessoa está falando. Mas o que, que o Reich percebeu? Muitas vezes o paciente ele não tinha o que falar. Ele, a, a sessão parava, a sessão não andava, né, porque ele não tinha conteúdo para trazer. Então é aquela coisa, você lembra alguma coisa? Não lembro. está aconteceu alguma coisa, não sei. E a pessoa não tinha aquele conteúdo para trazer. Então a terapia não andava, a terapia não ia para frente, porque não tinha conteúdo. E o Reich começou a fazer os estudos dele e perceber que muitos conteúdos inconscientes estavam armazenados no corpo. É que hoje a gente chama de memória da pele, né? hoje a gente chama também de memória muscular, enfim, ele chamou de couraças. E ele começou a perceber que, quando ele atuava no corpo, então ele começou a propor exercícios, né, alguns exercícios de, de, né, corporais e as massagens, né? ele percebeu que quando atuava diretamente no corpo, esse conteúdo vinha à tona. Né? Então esse conteúdo era liberado de uma parte muscular, ali, de uma memória muscular, e vinha à tona para ser trabalhado. Então ele começou a perceber isso, que muitas vezes a pessoa se travava ali, não tinha o um conhecimento, então tinha, hoje tem esse nome, né, amnésia pós-trauma. A pessoa vivia nessa amnésia pós-trauma, mas quando você atuava corporalmente, aquela memória era desprendida do corpo e trazida à tona para ela trabalhar. Isso acontece por quê? A gente vê, por exemplo, no xamanismo, né, quando se fala de perda da alma, da pessoa que perdeu a alma dela. Quando ela passa por um grande trauma, é como se realmente fosse um pedaço da alma dela fosse embora, né? porque não conseguiu lidar com aquilo. E a pessoa fica constantemente no sentimento de vazio. Ela fica no vazio interior. Ela fica com aquela coisa fraca, sem vitalidade, porque parte da alma dela foi embora. E o xamã, ele entra nos mundos né, espirituais para poder resgatar a alma da pessoa. Esse seria o, o trabalho de resgate da alma do xamanismo. E aí, quando a gente fala do trabalho corporal, é justamente isso. Libertar a parte da alma, que na verdade seria uma memória, que está no corpo da pessoa, que está influenciando o corpo da pessoa, está endurecendo uma parte, está trazendo rigidez, está trazendo dor, liberar isso para que ela possa trabalhar. Porque, como eu falei também na live, nada fica sem resolver. Se você tentar fugir de alguma questão, seja consciente ou inconscientemente, aquilo vai continuar com você e você vai continuar tendo que viver aquelas, aquelas lições né? até o momento que você olha para aquilo e realmente... Trabalha, ressignifica. E aí como ele coloca aqui no livro é interessante, porque só de você saber, ah, tem isso, ah, reconheci isso. É por isso que o próprio só a leitura do mapa astral pode trazer muita cura, por quê? A leitura é uma leitura, é uma conversa que a gente vai fazendo, mas pode trazer muita cura, por quê? Porque aí você começa a reconhecer algumas coisas que estão dentro de você e você começa a compreender. Quando você compreende, você já está dando aí metade da cura, com certeza, metade do passo que você tem que dar, para compreender. A outra metade, obviamente, são ações. Eu proponho ações né, para a pessoa fazer, proponho exercícios, proponho cristais, florais, enfim, coisas para a pessoa usar, para auxiliar ela. Mas só o fato de você ter consciência, você já começa a ter uma cura. Como Jung dizia, né? Até você, ter consci... até você tornar consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, se o seu destino não está legal, é porque o seu inconsciente está trazendo conteúdos não legais, né, está te sabotando você precisa trazer a consciência para que você olhe para isso. Interessante, né? Esse, esse me deu dois áudios, praticamente dois áudios grandes. Mas para quê? Para complementar a live de ontem. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dos áudios. Lembra, se você gostou, compartilha aí com o Universo. Compartilha com alguns amigos aí que possam gostar, né? que gostam desse tema. Para que eles saibam também. Então, todo mundo vai ficar nessa frequência. Ouça, né? Se você não viu ainda, veja a live de ontem e ouça esses dois áudios, e aí faça esse eclipse, um uma eclipse de libertação para você. Se liberte do passado, se liberte de qualquer conteúdo que tenha no passado que esteja atrapalhando sua vida. E se precisar de ajuda, chama o coach, astrólogo, terapeuta, enfim, chama eu aqui, né? Eu vou ser simplesmente uma pessoa que possa te guiar com todas as ferramentas que eu tenho aqui. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.